0: Julio Verne, Cinco semanas en Globo, capítulo 1 El 14 de enero de 1862, numeroso público había acudido a la reunión de la Sociedad Geográfica de Londres. La legendaria institución científica conocida en todo el mundo como Royal Society, y no era para menos, el presidente dirigía a sus colegas un discurso elocuente y patriótico. Inglaterra ha marchado siempre a la cabeza de las naciones por la valentía de sus descubridores. Muchas muestras de aprobación. Y hoy el Dr. Ferguson va a continuar esa tradición si su intento tiene éxito. Gritos de lo tendrá, lo tendrá. Hará desaparecer los espacios en blanco de los mapas de África. Aplausos. Y si su empresa fracasa, gritos de ¡Imposible! ¡Imposible! Pasará la historia como una de las más ambiciosas de la humanidad. Entusiasmo frenético. ¡Hurra! ¡Hurra! gritaba la asamblea enardecida. Todas las pocas pronunciaban el nombre de Ferguson. El salón de sesiones se estremecía. Los registros de la Royal Society no recuerdan otro triunfo oratorio tan contundente. Como en Inglaterra el entusiasmo no se limitaba a las buenas palabras, antes de levantar aquella sesión se abrió una suscripción para financiar la exploración del Dr. Ferguson que enseguida recaudó 2.500 libras. Uno de los asistentes preguntó al presidente si el Dr. Ferguson iba a ser presentado oficialmente. El doctor está a disposición de la asamblea. Respondió Sir Francis M. ¡Que entre, que entre! Gritaron todos. Queremos ver con nuestros propios ojos a ese hombre tan audaz. Sí, no vaya a ser que quieran vacarnos, dijo un viejo oficial de la marina. ¿Y si el doctor Ferguson no existiera? Preguntó una voz maliciosa. Habría que inventarlo, respondió un miembro con sentido del humor. Hagan paso al doctor Ferguson, dijo sencillamente Sir Francis M. Y el doctor entró en tres trepitosos aplausos sin dejar traslucir ninguna emoción. Era un hombre de unos 40 años, de estatura media, buena constitución y rostro sonrosado, del que sobresalía una luminosa nariz. Se diría que predestinada... A los grandes descubrimientos, sus ojos eran apacibles, más inteligentes que audaces. Toda su persona destilaba honestidad, pero lo que resultaba muy difícil pensar que pudiera ser un farsante. Así que los zurras y aplausos no cesaron hasta que el doctor Ferguson pidió un poco de silencio, se acercó al lugar que se les había indicado y allí, en pie, Sereno, con la mirada enérgica, levantó hacia el cielo el índice de la mano derecha y pronunció en una sola palabra. ¡Excelsior! La sala rugió. Nunca en toda la historia de la Royal Society un discurso había obtenido un éxito tan rotundo. Las vibrantes palabras de Sir Francis M. habían quedado atrás. Muy atrás. El doctor se había mostrado sublime, poderoso y a la vez sobrio y circunspecto. Había pronunciado la palabra que resumía la situación. Excelsior. El viejo marino, ahora completamente entregado a la causa de aquel hombre extraordinario, reclamó la, la publicación íntegra del discurso de Ferguson... En los Proceedings of the Royal Society, los boletines de la institución. Pero, ¿quién era el, aquel doctor y qué empresa pretendía acometer? El padre del doctor Ferguson era capitán de la Marina Británica y su hijo, desde pequeño, se había acostumbrado a los peligros y aventuras de su profesión. Aquel niño... Siempre había demostrado una inteligencia despierta, talento para la investigación y afición a los trabajos científicos. Y, por si fuera poco, tenía una habilidad poco común para salir de cualquier atolladero. Su imaginación se había encendido muy pronto con la lectura de las exploraciones marítimas más audaces. Se interesó por las aventuras de Selkirk el náufrago que inspiró la novela Robinson Crusoe de Daniel Defoe. ¿Cuántas horas productivas había pasado junto a él en la isla de Juan Fernández? Aprobaba con frecuencia las ideas del marinero abandonado. Discutía algunas veces sus planes y proyectos, pero jamás habría abandonado aquella isla. Su padre hombre instruido, se preocupó por consolidar su inteligencia con estudios de física, ingeniería, botánica, medicina y astronomía. A la muerte del capitán, Samuel Ferguson tenía 22 años y ya había dado la vuelta al mundo. Entró en el cuerpo de ingenieros bengalíes y se distinguió en varias acciones. Pero la vida de soldado no le resultaba interesante, porque mandar no le, gusta, le gustaba poco y obedecer todavía menos. Dimitió del ejército y empezó a partici participar en expediciones cada vez más ambiciosas por medio mundo. Resultó que Ferguson tenía una especial capacidad para resistir todo género de dificultades, privaciones y fatigas. Era el perfecto viajero, cuyo estómago se reducía o se dilataba voluntariamente, cuyas piernas se estiraban o se encogían según la cama que se improvisara y que se dormía a cualquier hora del día y se despertaba a la hora de la noche que conviniera. Durante aquellos viajes, Samuel Ferguson había sido, además, el corresponsal más activo e interesante del Daily Telegraph, el periódico con una tirada superior a los mil ejemplares diarios y que tiene millones de lectores. Por todo ello, el doctor era ya un hombre muy conocido en los ámbitos científicos. A pesar de mantenerse Voluntariamente alejado de sus distinguidas instituciones, Ferguson era de los que prefería investigar a discutir y de los que anteponían un solo descubrimiento a cien discursos. Por lo demás, el doctor Ferguson sentía que había algo de ineludible en sus viajes. Yo no sigo mi camino, decía con frecuencia. El camino me sigue a mí. Por eso, Nadie debe asombrarse de la templanza con que acogió los aplausos del Royal Society. Después de la sesión, el doctor fue conducido al famoso club de los viajeros en Port Mall, donde se celebró su soberbio banquete. En él se brindó en perfecto orden alfabético por todos y cada uno de los grandes exploradores de África que habían precedido a Samuel there is a